0: Herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich und Direkt zur Traumfrau. Wie du Frauen erfolgreich kennenlernst, für dich begeisterst und die Richtige findest. Ganz ohne Tricks, Spielchen und Manipulationen. Mit Dating- und Beziehungscoach Aaron Mahari.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau Podcasts. Heute mal wieder mit Gunnar am Start und wir schauen uns heute das Thema an. Wie verletzlich darfst du als Mann sein? Sich verletzlich zeigen ist ja in aller Munde, zumindest in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, dass das ein entscheidender Schlüssel für tiefe emotionale Verbindungen ist mit Menschen und du dich zeigen solltest, wie du bist in deinen Ecken und Kanten. Und viele Männer haben damit große Schwierigkeiten, vor allem wenn sie einer attraktiven Frau gegenüberstehen, sich klar auch von der Seite zu zeigen, die jetzt nicht optimal ist sondern vielleicht Dinge zu teilen, wo sie nicht so erfolgreich waren oder ähm, wo sie gerade dran zu knabbern haben oder irgendwelche Ängste, irgendwelche Unsicherheiten einfach offen zu legen. Und da ist immer die Frage, auch ganz oft bei unseren Coaching-Klienten, ist das denn attraktiv? Ist das denn nicht so, dass wenn ich das teile, die Frau das Interesse an mir verliert? Weil die Frau will ja einen starken Mann. Die Frau will ja einen Fels in der Brandung, einen Mann zu dem sie aufschauen kann und keinen Jammerlappen, keinen Typen, der die ganze Zeit rumheult und sich beschwert, wie, wie hart er es hat in seinem Leben. Und Diese Thematik wollen wir uns heute mal unter der Lupe ein bisschen anschauen und vielleicht kennst du da auch Situationen aus deiner Vergangenheit, Gunnar, wo du entweder dich nicht getraut hast, deine Unsicherheiten, deine Ängste, deine Ecken und Kanten zu teilen und das runtergeschluckt hast und dann entsprechende Erfahrungen machen durftest oder halt wo du dann entschieden hast, ja, das ist jetzt zwar unattraktiv und passt nicht in das Bild von starker Kerl, der alles im Griff hat, aber ich teile es jetzt trotzdem. Fangen wir mal an mit Negativbeispielen, also in Anführungszeichen negativ, wo du dich nicht ge ge gezeigt hast, sondern das lieber versteckt hast, weil du dachtest, ah, das ist jetzt nicht so attraktiv, wenn ich das zeige. Kommt dir da irgendwas, dass du da irgendwas, ähm, was du erlebt hast, wo du das so getan hast? Äh, ja, und das
2: liegt gar nicht lang zurück, das war tatsächlich... Was dann es ist äh, immer wieder eine Situation äh, die mich einholt wenn ich mit Sarah meiner meiner Frau zusammen bin äh, nämlich im sexuellen Kontext ja? also es ist ganz oft so, dass ähm, dass wir Sex haben wollen und ich kann mich auch nicht fallen lassen also ich bin äh, wenn sie schon ja ziemlich bock hat bin ich noch total mit dem Kopf woanders ja und habe dann alle möglichen äh, Geschichten erstmal dass ähm, ja oh ja jetzt muss ich mich fallen lassen, sag was ist, wenn ich jetzt wenn ich es nicht hinbekomme, dann kriege ich keinen Wuch, habe ich schon zigmal erlebt. Scheiße, scheiße und ähm das führt überraschenderweise immer wieder für äh, oder sorgt für Distanz zwischen uns, ja? Und immer wieder habe ich diese Illusion, dass ich das jetzt nicht heilen darf. Also ich weiß es eigentlich besser intellektuell, dass ich hier einfach sagen muss, ey, mein Socken, also Sarah Socken, ist hier Spitzname ähm gerade das und das geht gerade in mir vor. Das mache ich mittlerweile auch, aber es braucht immer Minuten lang, bis ich da, bis ich das einfachste eigentlich mache und ich krebs aber erstmal in meinem Kopf rum nach Wegen, um mich zu entspannen und irgendwie cool anzukommen und weiß ich nicht was, ja, um halt in dem Moment diese Geschichte von mir zu erfüllen, dass ich nämlich äh, eine krasse Sexmaschine bin, die jederzeit Bock hat und jederzeit kann. Aber ich kann das einfach nicht. Und, ähm, und das will ich in dem Moment nicht wahrhaben.
1: Ja, sehr geil. Auch ähm, oh cool. Nicht für Sarah. Wie, wie offen. <lacht> ja, nicht für Sarah, aber wie, wie offen du das da äh, jetzt hier gerade teilst. Und ich bin jetzt natürlich sehr neugierig, was passiert denn dann, wenn du es dann offenlegst, wenn du das dann in den mhm. seltenen Momenten, wo du es checkst, dann tatsächlich mhm. mitteilst? Ähm, erstaunlicherweise
2: passiert dann immer das Gegenteil von dem, was ich mir eigentlich ausmale, äh, weil ich, also, <lacht> oder erstmal die Antwort, was passiert? Naja, ich, äh, bin Sarah plötzlich sehr viel näher, es fällt mir ein, ja wirklich ein tonnenschwerer Rucksack mit Scheiße von den Schultern, ja, und äh, ich komme wieder an, ich bin immer noch nicht der krasse der krasse Verführer in dem Moment, ja, ähm, aber wir sind wieder irgendwie uns nah und der Witz ist halt immer, dass Sarah es sowieso schon vor mir checkt, also sie merkt immer, wenn ich im Kopf bin, ja, und wenn ich es dann teile, dann ist es auch für sie so eine Art Erleichterung, Oftmals können wir sogar überlachen lachen. Ich erzähle dir dann meine Geschichte gerade oder was äh, was ich jetzt im Kopf habe, von dem ich denke, dass es viel relevanter, als mich hier fallen lassen zu können. ja. Und ähm, ja, und das schafft tatsächlich einfach Nähe und führt in den meisten Fällen zu einer scharfen Zeit. Ha.
1: Ja, voll gut. Also da kann ich auch ähm, eine Erfahrung teilen, die ich immer wieder mache mit Carolina, mit meiner Freundin. Und zwar bei mir ist es nicht da in diesem Thema so sehr, also obwohl ich das auch natürlich kenne, dass ich da voll im Kopf bin und dann irgendwie nicht funktioniere da unten und dann das erstmal zu Distanz führt und ich da nicht, also kenne ich komplett alles. Ich glaube, jeder Mann, der in einer Beziehung ist, kennt das, ähm, genau diese Thematik. Aber bei mir ist es oft so, dass ich nicht erkenne oder nicht teilen will, wenn ich wenn ich beleidigt bin. Also wenn Carolina irgendwas sagt, irgendwas macht, mich auf eine bestimmte Art und Weise mir irgendwas erklärt oder irgendwas will von mir und das nicht, und das irgendwie unhöflich macht, irgendwie so, dass ich das wahrnehme, als das war jetzt respektlos, dann bin ich beleidigt. Und dann ist es auch so, das ist das Schöne bei Frauen, dass Carolina das sofort checkt. Also sie fragt dann, bist du sauer? Und ich sage immer, nö, ne, alles gut. Weil ich will dieses Bild aufrechterhalten von dem Typen, den sowas kalt lässt, der nichts persönlich nimmt, der irgendwie voll in seiner Mitte ist die ganze Zeit. Aber das stimmt in dem Moment gar nicht. Und Carolina weiß das schon, aber ich weiß das in dem Moment oft noch nicht und erzähle mir weiterhin die Geschichte von, nee, das hat mich gar nicht gekränkt, nee, ist alles gut, ich bin total cool. Aber ich bin nicht mehr da mit meiner Aufmerksamkeit, sondern ich bin in meinem Kommen, bin am Gefühle managen, weil da gerade eine Welle von irgendwie Unzufriedenheit, von Frust, von Ärger oder irgendwie sowas hochkommt. Und in den Momenten, wo ich das teile, entweder, also das passiert mir sehr selten, dass das dann halt als Vorwurf gegenüber ihr rauskommt und ich das wirklich gegen sie wende, aber selbst wenn das passiert, entsteht vielleicht ein kurzes Aufbrausendes Diskussionsmoment und dann schwächt das wieder ab und ich erkenne, naja, das ist eigentlich gar nicht so wichtig und ich habe es einfach falsch verstanden, falschen Hals gekriegt und persönlich genommen. Und dann ist es wieder gut. Aber ganz oft ist es, wenn ich wenn sozusagen einfach teile, was gerade in mir los ist, dass sich das irgendwie gerade gekränkt hat oder genervt hat, wie sie das gesagt hat und ich das nicht in einem nicht aus einem Vorwurf heraus mache, sondern einfach umzuteilen, was gerade in mir los ist, dann entschuldigt sie sich und es tut ihr leid, weil so war es gar nicht gemeint, sondern sie war nur gerade gestresst oder gerade irgendwie ungeduldig wegen irgendwas anderem und deshalb hat sie es halt nicht auf so eine liebevolle Art und Weise gemacht. So und ja, jetzt ist so ein bisschen, haben wir das Ganze ein bisschen vorweggenommen, dass Verletzlichkeit natürlich immer Nähe schafft. Und Verletzlichkeit ist, heißt nicht, ein Jammerlappen zu sein. Ich will trotzdem nochmal reingehen, weil jetzt haben wir Beziehungssituationen angeschaut, in Dating-Situationen, weil da ist es ja auch so, gerade wenn du Frauen ansprichst und vielleicht in Gespräche erstmal reinkommst und dann vor einer fremden Frau stehst, die du gerade aus ihrem Alltag gerissen hast und jetzt guckt sich dich erwartungsvoll an, du musst da jetzt ein Gespräch aufbauen. Oder du triffst dich mit einer Frau, die du auf Tinder gematcht hast, ein bisschen geschrieben hast und jetzt geht ihr zusammen in dieses Café und sie ist eine wildfremde Frau und du weißt nichts über sie und bist halt ein bisschen angespannt und verunsichert. Das sind ja auch so Momente, wo eigentlich vielleicht Gefühle in dir ah, am Leben sind, aktiv sind, die jetzt nicht unbedingt attraktiv sind oder als äh, geil, männlich und sexy gelten. Was ist da so deine Erfahrung genau aus deiner Datingzeit? Was hat, hast du erlebt, wenn du das geteilt hast, wenn du da einfach offen warst, dich verletzlich gemacht hast und was hast du äh, gemerkt oder erlebt, wenn du das nicht getan hast?
2: Ich habe ganz viele Situationen
1: tatsächlich im Kopf,
2: wo ich ähm, mich dann überwunden habe, um Frauen anzusprechen und die haben mir dann gesagt, dass sie begeben waren äh, oder direkt keine Zeit oder sonst was. Ja, So einen eiskalten Korb habe ich kassiert und äh, dass das ganz oft wehgetan hat, ähm, aber es gab so wenige Situationen, ähm, wo ich dann wirklich das mal geteilt habe. Also ich habe dann nicht irgendwie gesagt, oh, was, schade, das haut mich jetzt um oder keine Ahnung, wie ich sagen würde. Ja. Ähm, ich erinnere mich noch an ein längeres Gespräch, ich finde eine Mädel super flirt und dann hat sie am Ende leider zugeben müssen, dass sie, ähm, dass sie vergeben war und äh, für mich ist voll die Welt zusammengebrochen aber ich habe das nicht gezeigt, sondern habe gesagt, hey, ja, ist doch cool, jeder Mann hätte so eine Frau dich verdient. Ja, dann bin ich mit hängendem Kopf nach Hause gegangen, ja. Und, ähm, naja, was passiert wäre, wenn ich sowas mir ehrlich eingestanden hätte, in dem Moment erstmal, wäre das, glaube ich, schon ein Riesenerfolg gewesen, ja, dass ich nicht diesen, diesen Floß im Bauch gehabt hätte, den ich dann schnell irgendwie ähm, wegwirtschaften wollte mit, mit irgendeiner Fassade, sondern einfach annehmen darf, zu erleben, dass ich annehmen darf, was gerade in mir vorgeht. Das ist so mächtig.
1: Ja, ja, und da hast du nochmal einen ganz anderen Aspekt gehighlightet, der extrem heilsam und wichtig ist bei Verletzlichkeit, nämlich es geht vielleicht sogar viel mehr sogar darum, wie du mit deinen Gefühlen umgehst, als darum, was das für einen Effekt auf deine Beziehung oder deine Begegnung mit Frauen hat. Weil wenn du nicht zeigen kannst, was gerade wirklich in dir los ist, weil es bestimmte Gefühle in dir gibt, die du als unattraktiv und nicht passend und irgendwie vielleicht äh, ja, negativ, schlecht, blöd abstempelst, dann drückst du die weg in dir. Und mhm. du lässt die gar nicht zu. Du erlaubst denen nicht da zu sein. Und dann trägst du sie halt weiter mit dir rum und die kandalisieren sich dann in den meisten Fällen so, dass du sie verkopfst. Ja, dass du sie nicht fühlst, in deinem Körper nicht mal wirklich zulässt, dass diese Gefühle, was ja eigentlich nur so ein ja, Energieball ist vielleicht, der da durch deinen Körper ziehen will, dass der mal sich frei bewegt und durch deinen Körper zieht und dann auch wieder verschwindet, sondern du kanalisierst diesen Energieball in deinen Kopf und dein Kopf kommt mit einem Redeschwall an Gedanken, ah, oh, warum hat die so reagiert, oh diese blöde Fotze, warum sind Frauen dann so arrogant, ich wusste es doch, dass es das nicht klappt, ja, und der, der tobt sich in deinem Kopf aus und deine Birne wird einfach voll und schwer und du erlebst Anstrengungen und Frust und Stress und gerade hast du was Schönes gesagt, dass du da versucht hast, dann mit diesem Gefühl äh, ja irgendwie da damit das abzuwirtschaften oder so hast du es genannt. Und was da ganz oft passiert ist, dass du, wenn du dann da so drin bist, also das Gefühl nicht mal richtig zulässt, einfach da sein lässt und dem erlaubst, da zu sein, dass du das dann halt versuchst, zu kompensieren durch anderes sehr schädliches oder eher schädliches Verhalten. Also das ist oft der Moment, wo du dann, wenn du zu Hause bist, ein Porno schaust oder dir Fast Food bestellst oder dir eine, eine Eisschachtel schnappst und vor Netflix setzt, mhm. weil du unzufrieden bist, da ein Gefühl in dir ist, was einfach nicht, was du nicht mal einfach nur fühlst und da sein lässt und dem mal Aufmerksamkeit schenkst, oder du willst davor wegrennen. Und das Überspielen durch irgendwelche kurzfristigen Befriedigungen. Das passiert sehr leicht. Also das heißt, Verletzlichkeit zeigen heißt auch erstmal selber anzunehmen, dass es jetzt gerade sich so anfühlt, wie es sich anfühlt und es okay ist und es da sein darf. Und du dich da rein entspannen darfst und du nicht immer der gut gelaunte, coole, kontrollierte Macker sein musst, sondern dass du ein Mensch bist, der eine ganz 360 grad Kurve von Gefühlen erlebst, wie jeder andere Mensch auch. So, und dann ist jetzt, also das, das ist so das Erste, das ist noch viel wichtiger als das, was dann passiert, wenn du das teilst und, und kommunizierst, sondern dass du halt einen gesunden Umgang mit deinen Gefühlen kriegst, die einfach da sein dürfen und durch dich durchziehen dürfen, statt dass du sie blockierst, wegdrückst und als schlecht, nicht erwünscht abstempelst. Und dann, wenn du die nach außen trägst und deswegen ist Verletzlichkeit auch so attraktiv, zeigst du sogar auch noch der Frau, dass du cool bist mit dir selber. Und das ist so meine Erfahrung, dass ich, was ich immer wieder erlebt habe und Ehrlichkeit gerade beim Dating, dass wenn ich mich verletzlich gemacht habe, wenn ich zu meinen Macken und Unsicherheiten und irgendwelchen Ängsten gestanden bin und das einfach ausgedrückt habe, fand die Frau mich noch attraktiver. Mhm. Nicht, weil es attraktiv ist, Ängste und Unsicherheiten zu haben, sondern weil es sehr attraktiv ist, zu sich zu stehen, wie man wirklich ist und nicht zu versuchen, die ganze Zeit nur eine Fassade aufrechtzuerhalten und nur eine Seite von sich zu verkaufen, nämlich die, die, ja, die die sozusagen, die, die Seite, die die Öffentlichkeit sehen darf.
0: Mhm.
2: Ja, voll.
1: halt ähm, die wichtigen Punkte
2: auch. Und ich finde auf eine gewisse Art ist es so, es ist unglaublich kontraintuitiv, weil die meisten Männer haben ja diese Idee, dass sie ähm, weniger Verletzlichkeit heißt automatisch mehr Männlichkeit und mehr mehr hart, ja, und mehr oh, mackermäßig irgendwie, ne, was für Anziehung sorgt. Und ähm, dann führt dieser Weg, äh, ich mich irgendwie, verbergt meine wahren Gefühle, ähm, aber nicht dazu, dass es irgendwie zu mehr Anziehung kommt, sondern dass du einfach nur so ein, ja, so ein Fake von dir selbst wirst, ja, und äh, keine wahren Connections aufbauen kannst. Und ich habe irgendwann für mich die Erfahrung gemacht, ähm, und viele Klienten machen das auf ihrer Reise mit uns dann auch zusammen, das finde ich immer wunderschön, ähm, dass wir sehen können, krass, wenn ich anfange, mich verletzlich zu zeigen, bin ich auf die Art eigentlich auch viel männlicher. Ja, viel cooler. Viel wow. Ja, ähm, weil es irgendwie was ist, was, meine Ahnung, was in unserer Gesellschaft anscheinend verlernt wurde. Ja, sich mal offen und ehrlich erstmal einzugestehen, was ich fühle, das nicht genau wegzuwirtschaften, sondern äh, vielleicht sogar, ich das muss zu, zu teilen,
1: krass. Ja, ich, ich finde immer, wo es sehr deutlich wird, ist, wenn man sich fragt, was ist denn attraktiver? Auch für dich, lieber Zuhörer, wenn du mal einfach in dich gehst. Was ist attraktiver? Eine Person, die komplett annimmt, wer sie ist und das auch zum Ausdruck bringt und nichts versteckt und verschönigt und irgendwie anders darstellt, als es ist, sondern einfach sich roh und ungefiltert zeigt und dir auch erlaubt, sie blöd zu finden oder toll zu finden, sie davon nicht ihren Selbstwert abhängig macht, sondern einfach sich zeigt, wie sie ist. Oder eine Person, die die ganze Zeit versucht, ein bestimmtes Image aufrechtzuerhalten, dich zu überzeugen und sich gut zu verkaufen und bestimmte Aspekte von sich Sicherheit halt unter den Teppich kehrt, nicht zeigt, weil sie davon überzeugt ist, dass du diese Person dann nicht mehr attraktiv und interessant genug findest. Wenn man das mal so formuliert, ist es ja eigentlich sehr, sehr einleuchtend. Ja, wenn du dir attraktive Typen anguckst, Männer, die sehr erfolgreich sind mit Frauen, dann sind das Männer, die sich absolut keine Gedanken darüber machen, wie sie bei Frauen ankommen. Das ist der Joke an der Nummer. Die fragen sich nicht, sich nicht, wie kann ich attraktiv sein? Was soll ich sagen, damit ich attraktiv bin? Sollte ich diesen Spruch verwenden oder den? Sollte ich mich so verhalten oder so? Sondern die Tatsache, dass sie genau das nicht machen, macht sie attraktiv. Dass sie nicht versuchen, attraktiv zu sein, das macht sie attraktiv. So Und nicht versuchen, attraktiv zu sein, heißt, gerade das zu teilen, wovon du denkst, boah, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so geil an. <lacht> Hatte ich gerade letztens beim Live-Training mit einem Klienten eine schöne Erfahrung. Ich habe ihm zugeschaut, wie er Frauen angesprochen hat und die ganze Zeit versucht hat, Sympathie zu wecken. Er wollte sympathisch sein, er wollte freundlich sein, hat immer irgendwie viel gegrinst, viel... Versucht einfach gemocht zu werden und das war so sein Muster. Er meinte, dass er das immer macht, dass er das immer versucht mit Menschen generell da irgendwie reingehst und versucht gemocht zu werden, möglichst nett zu sein, möglichst zu vorkommen, möglichst höflich. Und ich habe ihm mal gesagt, oder ich habe ihm dann gesagt: erlaubt dir mal unhöflich zu sein. Sei mal richtig unsympathisch bei der nächsten Frau, die du ansprichst, so dass du das Gefühl hast, boah, das ist echt fast schon zu viel, wirklich unsympathisch. In dem Moment, wo er das gemacht hat, hat erst Widerstand gehabt. Und meinte, nee, aber ich will doch nicht. Ich will doch nicht der Unsympathische sein. Ich erlaube mir das nicht und so. Ich habe gesagt, sei das mal. Erlaub dir das mal. Probier das mal. Da ist er hingegangen zu der nächsten Frau und war in Anführungszeichen unsympathisch. Was heißt das? Er hat einfach nicht die ganze Zeit gegrinst und hat einfach mal entspannt das gesagt, was er sagen wollte, ohne dabei irgendwie mit seiner Stimme hochzugehen und äh, das irgendwie zu durchkichern oder so die Spannung daraus zu nehmen. Einfach mal klar, hey, Du mir aufgefallen, ich finde dich attraktiv. Deswegen spreche ich dich an. Einfach aus einer Ruhe heraus. Und boom! Die Frau hat ihn angestrahlt, war voll bei ihm im Gespräch, hat selber ganz viel investiert in die Interaktion, hat sich durch die Haare gestrichen mit den Händen. Also diese Anzeichen von Anziehung waren einfach voll da. Und dann hat sie ihm gerne ihre Nummer gegeben, obwohl sie <lacht> erst 17 war. Also noch nicht volljährig. Und er 30, 32. Kann man jetzt cringe finden? Aber bei ihm ganz besonders war das ein wichtiges Thema, weil er immer dachte, er ist zu alt für die Frauen, die er attraktiv findet. Und sie hat gesagt, hey, ich bin zwar 17 erst, aber können ja Nummern tauschen. Also das heißt, er hat ihre Nummer bekommen. Das ist nicht, worum es geht, sondern was ich damit sagen will, ist, wenn du aufhörst, die ganze Zeit managen zu wollen, wie andere dich wahrnehmen und attraktiv zu wirken und sympathisch wirken willst, und also wirken, wirken, wirken willst, sondern anfängst zu sein und dich zu zeigen, wie du wirklich bist, dann wirst du einerseits so viel Last abwerfen von deinen Schultern, so viel Ideen, wie du dich verhalten musst, und was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst. Und gleichzeitig wirst du so viel interessanter für deine Mitmenschen. Und Genau,
2: Menschen. Das finde ich nochmal super interessant, weil wir reden hier natürlich im Dating-Kontext darüber, aber es ist mit jeder Person da draußen wirklich das Gleiche. Nochmal eine kurze Anekdote. Ich habe einen meiner besten Freunde hier übers Coaching kennengelernt. Er hat äh, zu der Zeit, als ich, Klärt bei dir war, Aaron, war ja kurz ähm, vor mir auch mit dir in Berlin unterwegs und ähm, wir ja, sind seitdem echt gute Freunde und ich habe ihm ähm, irgendwann mal eine Sprachnachricht gemacht oder wir machen sehr viele Sprachnachrichten und irgendwann meinte er mal äh, dass ich mir eigentlich immer erzähle, dass es mir gut geht. Dem geht es ja immer gut und es gab mal so einen Tag, das weiß ich noch wie heute, da ging es mir einfach scheiße. Ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt und ich ähm, habe dann gedacht, ich kann ihm ja jetzt keine Sprachnachricht machen, weil ich bin ja der der an dem es immer gut geht. Und dann habe ich irgendeine Geschichte kurz konstruiert in meinem Kopf, was ich mir jetzt erzählen könnte und wie ich dieses Gefühl von, ja, mir geht's nicht gut wegdrücken könnte. Habe ich dann aber nicht gemacht, sondern habe ihm einfach erzählt, mir geht's scheiße. Und ich dachte dann, boah, es kommt da wohl zurück, ne? Und dann äh, höre ich seine Sprache echt immer noch in meinem Ohr, weil er meinte, Mann, das ist ja voll cool und ne? dann hast du dich voll verletzlich gemacht. Kenne ich auch. Wird mir ständig so. So schön, dass du aus solchen Seiten hast. Ich dachte, geht nur mir so. <lacht>
1: und das
2: fand ich irgendwie so, boah, äh, Mind-blowing-mäßig, weil war jetzt hier ein Mann, anderer Kontext, aber auf Menschen bezogen und natürlich dann auch auf Frauen und im Dating ist es ähm, eins zu eins das Gleiche.
1: Ja, absolut. Und das ist eine Sorge, die Männer dann auch immer wieder haben, dass sie dann zum Jammerlappen werden. Sie wollen ja nicht jemanden vollheulen und mit, seinen, mit den eigenen Problemen belasten. Und darum geht es auch gar nicht, dass du dich beschwerst und darüber aufregst, was dich alles so stört in der Welt und so und das alles irgendwie teilst, also dich sozusagen einfach abkotzt, weil natürlich darauf hat niemand Bock. Niemand will ein Opfer an seiner Seite, niemand will irgendwie sich so ein Jammer anhören. Aber wenn du Verantwortung für deine Gefühle übernimmst und erkennst, dass du verantwortlich wirst, also deine Gefühle sind deine Angelegenheit, dann kannst du von einem Ort der ja, der Stärke auch über deine Schwächen und Unsicherheiten reden, dann kannst du sagen, eigentlich will ich an meinem Datingleben was ändern, aber ich kann mich einfach nicht überwinden, Frauen anzusprechen. Ich merke da jedes Mal so eine krasse Hemmung in mir und ich will das einfach jetzt mal hinter mir lassen und angehen. Und deshalb bewerbe ich mich jetzt für ein kostenloses Beratungsgespräch bei Aaron Mari, weil ich weiß, dass ich da dann vorankommen werde. Ja, das wäre jetzt mal teilen und also nicht verletzlich machen und aus der Opferrolle rauskommen wohingegen viele nur sagen, ja, Dating ist schwer, weil die Frauen heutzutage sind, haben alle so riesige Ansprüche. Die sind alles so arrogante Bitches. Und ja, das kann ja gar nicht mehr funktionieren. Als Mann kannst du ja Und heulen rum, statt mal Verantwortung zu übernehmen. Und das will niemand hören. Das will niemand attraktiv und interessant. Und Menschen mit ein bisschen Selbstbewusstsein und Selbstwert entfernen sich dann aus deinem Leben. Also, wer zum Mann, der aktiv wird, egal mhm. ob du es im Coaching mit uns machst oder halt alleine, aber hör auf rumzuheulen Zeig dich verletzlich, zeig, wer du wirklich in diesem Moment bist, was jetzt in dir lebendig ist. Und wir versprechen dir, dass sich deine Beziehungen in jeder Hinsicht verbandeln werden zum Positiven. Wenn dir dieser Podcast ja. gefällt, dann ist jetzt der Moment, wo du eine Bewertung auf dieser Plattform lassen solltest und diese, diesen Podcast abonnieren solltest. Wir freuen uns, wenn du hier das nächste Mal wieder dabei bist. Und das
0: war's. Bis dann. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.